0: Počúvate 20. epizódu podcastu občianského združenia Vagus. Ide o druhú časť série o programoch, ktoré tvoria organizáciu. Začali sme integračným programom Medzimiesto, dnes pokračujeme terénnou prácou Streetwork. Rozprávať sa budem so Zuzanou Maternovou, sociálnou pracovníčkou. Vitaj Ďakujem. A Zenysom Karetkom, sociálnym pracovníkom. Vitaj.
1: Ďakujem.
0: Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. že ste asi viac rozdávali veky a teraz viac e, opalovacie krémy, ak to tak môžeme zjednodušiť?
2: Asi aj, áno. V zime je to skôr také, že polovica tých klientov má nejaké chronické ochorenia a tá zima zahoršuje tie ochorenia, či nejaké bolesti, alebo potom rôzne omrznutia, omrzliny, alebo niektorí umrznú. Čiže v zime sa snažíme toto krízovo riešiť, čiže nejaký, tak, ako keby taká krízovateréna služba. V lete to sú zás, ako keby, čo kolegy na povedal, rôzne upály, ú alebo ten alkohol, že keď sa človek napije a teplom akoby násobí ten alkohol, čiže toto sa snažíme tiež nejak krízovo podchytiť. A ešte tie rány. Tie rány sú také, že v zime sa nejak stabilizujú, ale cez leto sú aj, cez leto začnú bujniť viacej. Plus ešte nejakých míz môže do toho vojsť, že sa zväčšujú tie infekcie a tie stavy sa zhoršujú. Plus akoby aj tie omrzliny cez tú zimu sú ešte ako tak dobré, ale cez to leto už to, to ako vyjde ďalej. A cez to leto sa hlavne riešia tie
1: keď ideme do terénu, máme v aute nejaké základné potreby. V zime sú to spacáky väčšinou a v lete to bývajú aj opalovece krémy voda. A rozdávame to krízovo, nie je to tak, že by sme chodili za tým účelom, že ich takto zaopatrujeme, týchto ľudí, aby zase... Um, si vedeli aj sami zabezpečiť a to je práve tá práca, že ich nasmerujeme na nejaké služby a poradíme im, ako si to lepšie zabezpečovať sami. A koľko vás
0: tam pracuje a s koľkými ľuďmi pracujete, ak to máte takto spočítané?
2: Aktuálne nás je 5, jeden je polovičný. Teraz v budúci mesiaci jeden kolega na chvíľu odíde, ale pribudú, pribudú nám ďalší dvaja. Jeden neviem, aký bude mať, asi polovičný tiež a druhý človek bude na plný.
0: S koľkými ľuďmi pracujete?
1: Tak za, za minulý rok, rok 2022, to bolo 717 ľudí. Zároveň sme ich teda stretávali na 337 miestach v rámci Bratislavy. S tým, že chodíme za ľuďmi všade v rámci Bratislavy, okrem Bratislava 5, čo je Lamač, Dubravka, Karlova, Ves. E, tam chodí iný terény tým, ale krízovo tam vieme chodiť aj my, e, hlavne večer, keď už e, tá druhá služba nefunguje, čiže v podstate sme taká jediná e, terénna služba, ktorá má terénnu e, službu aj v e, večer.
0: Hálče, ako keby taký e, základ vašej práce, ja som tu už, v predošlých podcastoch začalo také slovné spojenie, že harm reduction, čiže, čiže to je ono, alebo idete aj ďalej, ako to je harm reduction?
1: Tak v podstate áno, to je taký základ, ktorý sa snažíme adresovať. Keď ošetríme v podstate tie krízové stavy, tak potom ideme s ľuďmi aj ďalej. Našim nástrojom je hlavne rozhovor, V podstate sa s nimi rozprávame o tom, čo by oni radí, aké sú služby v Bratislave okrem našej. Snažíme sa im poskytovať čo najviac informácií a sledujeme, ako oni reagujú, čo oni prežívajú, aké majú potreby a potom sa vieme ďalej s nimi rozprávať o tom, ako konkrétnu situáciu človeka riešiť.
0: Poďme teraz k tomu samotnomu času, keď ste v teréne, tak môžete mi opísať, ako taká služba vyzerá? Čo je na jej začiatku, ako prebieha, ako sa končí?
2: No, máme buď denné terény, alebo večerné, záleží vlastne od rozpisu, aký máme. Teda začína denná služba tým, že o 8 príde človek do tej kancelárie. Máme svoj systém, kde si tie trasy vyberáme, naklikáme. Popri tom jeden robí toto, tú klikačku a druhý varí kávu, čaj, celé toto je káva nejaká sladká voda. Keď sme pobalení, naklikaní, tak ideme do auta a vyrážame na tie dáne zvolené miesta v tých častiach lokali, tak, aby nám to časovo vyšlo. Cez deň to je väčšinou 5 miest, tam máme viacej času na také poradenské témy, hlbšie rozhovory a dlhší čas trávim s tým klientom. Dokážeme obvolať rôzne, rôzne úrady alebo nejaké organizácie a riešiť ten stav, rešiť sa ten stav jednoduchšie a rýchlejšie. Ale teda potom, keď skončíme o tej 12.00, čiže ten terén trvá 4 hodiny, prídeme do kancelárie na nejaký obed, píšeme tie zápisy z tých, z tých ako kontaktov s tými klientami, čiže všetko, čo, čo sme sa rozprávali, čo do budúcna. A ešte dáme odporúčanie pre, pre kolegov, keď tam pôjdu na budúce, aby vlastne nemuseli čítať všetky tie záznamy, ale aby mali nejak skrátke popísané, že čo ďalej s tým človekom ďalej nejak riešiť. A
0: večerná služba je iná ako tá denná?
1: Večerná služba, keď má človek večernú službu, tak. Príde do práce okolo 13.30. Pripraví sa, predtým niekedy býva ešte nejaká porada. Väčšinou v pondelok začína sa pripravovať okolo 4.00 a o 5.00 sa vyraža do terénu. Počas večernej služby mávame okolo 8 až 10 miest, ktoré sa snažíme pokryť. Prichádzame späť do kancelárie okolo 9.00 a do 10.00 zapisujeme tie zápisy v internom systéme.
0: Prečo, prečo ste robia aj tú večernú službu? Je to kvôli tomu, že ľudia na tých miestach cez deň e, nie sú? Alebo čo je ten dôvod, hlavný dôvod?
2: Aj to, to ako keby tí ľudia ráno odchádzajú z tých svojich priestorov, cez deň behajú po meste, zaneú si nejaký základ, nejaké peniaze na strávu a tak ďalej. A večer prichádzajú. Čiže cez deň, keďže vieme na ten denný terén práve za nimi, by sme ich tam nestretli, či chodíme večer. Na druhú stranu môže to byť aj to, že večer v cestu zimu, tak to je také krízovejšia časť toho dňa. Však kvôli tomu chodíme večer napríklad ku tým takým viac obnaženým, že nemajú tie štyri steny okolo seba, žiadnu strechu, žiadnu, žiadne teplo. A tam máme ten, tam
0: robíme ten harm reduction. A ako sa človek dostane do tej vašej databázy, na tú vašu mapku, a aby ste vedeli, že za ním treba ísť? Je to, že vám niekto dá tip, že tu je niekto, alebo ako to funguje. Aj. Môže to spraviť aj človek, ktorý napríklad ide, ide behať a zrazu uh, do lesa zba, zbadá, že tam má niekto nejakú chatku a že či je o ňo postarané alebo ako to funguje.
2: Prečo tak ako si povedal, teda buď nejaký občan alebo človek čo má domov kvazi vidí niekoho, ja dajme tomu keď ide behať alebo vedľa seba, vedľa bytoky sa mu tam akoby niekto začne prespávať, tak nám zavolá na našu linku, dá nám nejaké informácie alebo potom to môžu byť sami tí ľudia bezdomovia, že oni povedia, že á, tam je nejaký pán, môj kamarát, ktorý by potreboval možno vašu návštevu, alebo má také také problémy, alebo že v tej budove niekto prespáva, tak snažíme sa aj od nich možno nejaké informácie zbierať, aby sme mali viac pokrytú do Bratislava, bratislavu, straš veľa ľudí aj mimo služieb a mimo aj
0: našej služby. Ako je zdravý už ten samotný uh, akt, keď tam vy prídete? Že je to, že ohlásite sa, alebo dopredu vás vedia, alebo ako to funguje?
1: Takže my, keďže chodíme za ľuďmi, kde v podstate žijú, je to ich prostredie, tak vždy sa ohlasujeme dopredu a na hlas, aby vedeli, kto sme, odkiaľ sme, z akej organizácie. A väčšina ľudí už nás pozná, takže, takže sú pripravení, vedia, že sa ideme porozprávať s tým, že keď nemajú na nás náladu alebo chcú, aby sme prišli inokedy, tak nám to kľudne môžu povedať a my zase prídeme neskôr. A keď náhodou niekoho na mieste nenájdeme, tak nechávame leták o tom, že sme tam boli, to sme a ako sa s nami môžu aj spojiť telefonicky prípadne.
0: A vy máte nejaký postup alebo nejaký návod, na čo sa pýtať alebo ako vyplynie z toho rozhovoru?
2: Podľa toho, čo ten čo ten človek by chcel riešiť. Ale teda máme aj nejaké kurzy za sebou a teda snažíme sa s ním spoločne prísť na tú tému, čo by on, on chcel riešiť. Väčšom akože majú niečo, napríklad aj ten občiansky, ale také tie úplne na základnejšie veci. Ale... Že nemajú
0: občiansky, potrebujú sa vybaviť.
2: Ale... Áno, ale sami to nejak nepomenú. Tak ako sa rozprávame o nejakých témach a potom oni, že ah, ja by som potreboval asi ten občiansky, lebo a ďalšie,
0: to je rozvíja a ako by na tom takto stávame. Albo že keď ho niečo bolí, alebo nejaké zranenie, tak sa snažíte ho dostať nejako, buď asi do domca, alebo potom na zdravotnú starostlivosť, alebo takto?
2: My akoby aj ošetrujeme v tom teréne. Je to skôr akoby taká stabilizácia toho stavu. My nie sme zdravotníci a teraz keď stabilizujeme ten stav, tak po tom ošetruvaní vieme urobiť celý taký poradinský balíček a snažíme sa potom človeka nie úplne viesť tie služby, ale skôr na to riešenie, že za tým všeobecným lekárom alebo za nejakým špecialistom sú rôzne lekári bezplatne, čo pracujú ako keby dobrovoľne, ošetrujú ľudí bez zúma, tak na takéto služby napríklad ich sa snažíme naviesť, alebo sa s nimi o tom rozprávať, že čo by vedeli urobiť, my tam nebudeme chodiť stále, nebudeme ich stále ošetrovať,
0: nie to ako keby, nie je to dlhodobé riešenie z nášho pohľadu. Je to fyzicky náročná práca? Nechodíte asi po, po strede centre sídliska, ale idete na miesta niekde, možno na kraj lesa, možno na iné nedostupné miesta?
1: Ko za seba poviem, že fyzicky sa to dá zvládnuť. Nosíme také špeciálne ruksaky, ktoré majú v sebe zabudovanú stoličku, pretože na miestach rôznych si nesadáme. To je taká naša zásada a nosíme zo so sebou letáky, aby vedeli sme ich sprostredkovať s informáciami pre ľudí a, a taktiež ako už kolega spomenul um, kávu, čaj v zime a nejaké základné potraviny typu pečivo, iba tak krízovo ako keby, keď ten človek si nejak nevedel v ten deň niečo zohnať a má záujem toto
2: no teda ja iba spomeniem, alebo dodám, že cez zimu je to o niečo lepšie ako cez to leto, keďže cez leto chodím aj buď ráno alebo večer a tie teploty sú niekedy dosť neznesiteľné. Čiže to je, cez
0: to leto je to asi najnáročnejšie. To by som povedal, že to bude asi naopak. Niekde sa, že zime sa treba naobliekať mm. ale tak hovoriť, že zima je jednoduchšia. Hej, tak sa dá, ale potom sa nedá výzliť to v tom lete. Mm. Okej. Okay. Pokiaľ ide o nejaké, je tam nejaké možno nebezpečné situácie ale, alebo to je veľmi, veľmi zriedkavé, že možno človek, niekto agresívny, alebo, že si predstaví, že keď idem po tme niekde v lese pomedzi stromy, kríky, tak tiež sa asi by som sa ja by som sa trochu bal teda. Zatiaľ sa nám nestalo, že by sme mal nejakú, že by nás niekto zautočil.
2: Tým, že ten náš pracovný nástroj je ten jazyk, že my sa vieme ak v týchto situáciách, vieme si to vykomunikovať s tým človekom. Ale je to na tej úrovni, že s tým človekom jednáme ako s ľudskou osobou, máme nejaký partnerský vzťah, bez nejakých postranných úmyslov sa s ním rozprávame a viem si predstaviť, že na, na niekoho by môže zautočiť, keďže hoc kto sa by sa s ním rozprával ako keby s nejaký, možno s nejakým perveratívami alebo by ho niekde honestoval, tak toho človeka to nahneva. Ale tým, že sa človek s ním rozpráva ako s, no, so sebou rovnou osobou, tak, tak tak to ako keby sa tomu my vyhýbame a ďalej vieme ak by tá situácia nejak nastala, že by tu už bol agresívny, tak vieme odtiaľ odísť. Máme stále nejaký systém že pre vlastnú bezpečnosť. A čo je základ
0: pri tom roz- rozhovore? Ja si teda predstavím, že som večer niekde na kraji lesa s obsom o, o 10. Ja zbadám tam na- napríklad opitého človeka, o ktorom viem, že tu už dobežie dl- 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 prespáva a možno tak poviem trochu pejoratívne, že je otravný. Tak ako by som, ke- ke- ak sem mu nejako pomôcť, ako by som sa s ním mala rozprávať?
1: V podstate oslovenie, dobrý deň, potom zistiť nejakú takú aktuálnu potrebu, ktorú by ten človek mohol mať. A z toho sa už potom odraziť. Buď má záujem o nejakú pomoc aktuálne, alebo nič nepotrebuje. Ale keď sa bavíme o tom, že niekto teda mimo nás uh, oslovuje takéhoto človeka, tak uh, máme takú sadu otázok, aj, aj keď nám volajú ľudia, že niekoho stretli. Uh, snažíme sa teda, um, aby ten človek človeka bezdomova oslovil a zistil, čo, čo ten človek potrebuje, lebo uh, niekedy aj nechce nič riešiť, iba potrebuje povedzme nejakú vodu. Alebo...
0: Že možno základ je ako, ako je aj jedno z takých mód uh, v Agustu, že ľudia bezdomovec sú v prvom rade ľudia, že nepozerať sa na ňom že čo ja viem, ty si sa týždeň nesprochoval, ty si, si opitý, neviem čo, ale rozpráva sa s ním ako, ako, ako s partnerom a už poviem to ako je pôjde same. Mm-hmm.
2: Ten samé. Vlastne to bez to není, je to dôsledok, nepríčina. Čiže nepozerať sa na, na toho človeka iba skres jednu vec, že je to bezdomovec ale ako osoba, že proste možno urobil nejakú tú chybu, ktorá tam dostala. Čiže jedno s tým ako s človekom. Minimálne aspoň osloviť. Že to takéto najmenej čo s tým človekom a často sa stáva, že keď ho aj niekto oslovi, tak vtedy sa zistí, že aha, že on nereaguje, že je práve v nejakom krízovom, kritickom stave.
0: Ja to mal pripravenú takú otázku, ale by si už možno trochu na ne odpovedali, ale predsa len by som sa ešte dopýtal, že ja som mal takú predstavu, že je to tak, že uh, tie programy, ktoré sú vo vagu, na, na, na seba, keby navezujú, že, že Streetwork je ten taký ten prvý kontakt a možno toho človeka potom pošlete do domca, aby sa mal kde nájsť, osprchovať, a ošetriť a, a potom uh, prichádza do úvahy aj nejaké umiestnenie do bývania, čo je program miestom, čo sme tu mali v 19. epizóde. Tak je to tak, lebo vy ste mi ja tu povedali, že, že snaží ste napríklad aj pri tom ošetrení rovno poslali k lekárovi, aby nemuseli ísť človek do domca, tak a, ako to je v tomto ohľade?
2: Ťažko sa ako keby, my mapujeme veľa ľudí, ktoré nevyužívajú žiadne služby. Čiže my sa snažíme o to, aby sme aspoň ako jediná služba za nimi chodili, ak tam nie sú nejaké iné samozrejme. Ale teda snažíme sa ich posúvať napríklad do toho domca, keď potrebujú nejaké poradenstvo, v domci sú tí poradci. Oni majú viac času, vedia si to strikne, že nejak ústriehnúť a vedia za tú hodinku, po hodinku vedia to urobiť viac ako my z terénu, kde sme, sme prosili iba s tými dvoma rukavicami, s nejakou linkou, s jedným telefonom a snažíme sa ich na to naviesť. No, ale ne všetkým ľuďom to zďaleka vyhovuje. Ak im vyhovuje naše centrum, tak snažíme sa ako keby potom nejak mapovať ich potreby, že kde by možno mohol ísť, kde by im to viac vyhovovalo. Tak... Ale ťažké je sa dostať z toho terénu až po, ten, až po to integračné. Že to je taký veľký kus práce a času toho človeka na tej ulici, že, že ako klobúk dole.
0: Ako si mám predstaviť uh, tie miesta, kde, na, na ktoré za, za ľuďmi chodíte? Alebo prevažuje možno nejaký stereotyp, že človek leží pod mostom a prikrýva sa kartónom? Ja? Sú to rôzne, ako, aj pod tými mostami sú to
2: nejaké tiery v zemi, to sú také najextrémnejšie, alebo, tak, alebo rôzne majú... Naš, Naši ľudia, s ktorými pracujem, majú rôzne chátky, v svojej plnosti postavené, niekedy to majú vyšperkované s elektrikou, ako solárne panely, voda, niektorí majú to pekne zaredené, niektorí zaspia iba vonka. Pod, pod holým nebom iba spacáku a tak je to také strašne veľké spektrum a špecifika toho bývania, že neviem úplne, ako to dať do nejakých skupiniek.
0: A čo z kvôty, ešte e, to funguje? Máme
2: ale ich málo. Ich mm. málo, lebo akoby stále sa už zatvárajú a stále sa ľudia stiažujú. Na to, lebo bude tu pozornosť ľudí, že tam niekto prespáva, občas je tam nejaký hluk alebo nejaký bordel, tak ľudia sa to všimnú, dajú na, na to podne a potom mesto alebo ten
0: majiteľ sa o to postará. Skôd je vlastne, že ľudia obývajú nejakú opustenú budovu, ako keby, no. a, ak, to, ak to správne rozumiem. sa také prípady, uh, moja máželka keď ešte robila v striedu keď začínala, tak ona mi rozprávala, že chodila napríklad aj, aj do kanála. Mm-hmm. To, to, to ste už zažili? Do teplo že skládka, že tam bolo strašne teplo, že tam ten dotečný pán bol spodnej bielizni v zime, čiže aj, aj také niečo ste zažili? To už ani. Ja, ešte no. ja je to hľadu. patrí do histórie ešte nejakých začiatkov.
1: Tak.
0: Je nejaký uh, vyslovene, že, že príbeh, ktorý vám, nejakého vášho klienta, ktorý vám nejako utkvel uh, v pamäti, že toto možno Dobre dopadlo?
2: Mám taký kráči, taký rýchly, rýchly, že volal nám nejaký občan s tým, že pán leží na lavičke a už niekoľko dní tak sme za ním išli, ale mali v ten deň službu, tak sme za ním s kolegom išli. Zistili sme, že pán aj by chcel ísť do našeho centra, že tam chodí a aj ho našťoval v minulosti, ale mal, mal vlastne vši po celom tele a tak. A hambil sa za to už pred, pred norme občanmi alebo pred aj ľuďmi bez domá, čo, čo k nám chodia tak sme to snažili sa vyriešiť tým, že sme volali do domca, kde sme, kde sme poprosili tých kolegov, či tam nemôže prísť ako keby o niečo skôr, keď tam, tam ešte nebudú tí ľudia, pôjde rovno na ušetrenie a kde sa všetci zbaví. No a keď sme ho vlastne vtedy stretli, tak bol, bol strašne taký náladou dole, bol taký depresívnejší a, a vlastne nevedel čo so sebou a kde má ísť, a čo má robiť. A potom na druhý deň sme ho stretli a bol, bol v už nemotivší, bol v novom oblečení a bol tak, taký nový človek. To bolo v priebehu jedného dňa sa zmenil ten človek z, z niekoho takého smutného a takto depresívneho na niekoho, ktorý je šťastný a zrazu teraz môže znova chodiť medzi ľudí a znova byť sociálne aktívny, aspoň v
0: tej skupine. Čiže niekedy stačí taká drobnosť, ktorá človeka dokáže v živote nejako, nejako posunúť. Mm-hmm. Už len tá hygiena, keď sa osprchujú, tak niektorí ako keby po tých rokoch, čo sú na ulici, tak
2: keď prvýkrát tam prídu, tak je to veľké, ako keby pre nich plus a zrazu sa cítia
0: trocha inak. No, to sú také rôzne videá na YouTube. V, v Amerike sa to niekedy robí, že nejaký barber si zoberie človeka bez domova a potom za, za pol hodinu je z neho človek, ktorý, ktorýho by si ako keby nespoznali. A možno to ukazuje tú veľmi tenkú hranicu medzi, medzi tým, aké, ak, ak, že vlastne že tie rozdiely medzi tými ľuďmi absolútne nie sú. Že tam vlastne, že, že to je iba niečo, niečo malé, čo sa, čo sa môže stať a zrazu, zrazu je to veľmi zle. Mm-hmm. A máte nejakého človeka, kde napríklad chodíte že už dlhodobo a vidíte, že tá situácia sa zlepšuje, ale veľmi pomalými krokmi? Alebo je to, to možno typickejšie?
1: Ono to celkom aj dlho trvá, kým my sa s ním teda rozprávame pravidelne, sledujeme, ako, v, akom, v akej fáze pripravenosti na tú zmenu, na ten svoj krok je. A keď tam vidíme, že, že už by už aj je pripravený na nejakú zmenu, tak sa ho snažíme motivovať. Pre, prechádzame si s ním výhody a nevýhody toho, keď nejaký krok spraví a v podstate potom sám ako keby vyhodnotí, že, že to p- bude pre neho prospešné a dobré. Potom sme mu ochotní napríklad alebo schopní ponúknuť asistenciu aj k lekárovi alebo na úrad, keď sa na to necíti sám, pretože Uh, nie je úplne zvyknutý už na takýto typ vybavovania veci pre seba alebo sa bojí, že sa k nemu budú správať nejako horšie za to, že, že ako pôsobí. Takže na to sme tam my aby sme trošku advokovali a hovorili aj za ňoho ale snažíme sa, aby si vlastne viac menej všetko vedel vybaviť sám. My sme ako taká opora pre ňo v tomto
0: Ďakujem, to bola Zuzana Maternová, sociálna praco- pracovníčka z Vagusu a Denis Karetka, sociálny pracovník z Vagusu. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujem. Na záver by som ešte raz opakoval, že Vagus má momentálne otvorené pracovné pozície. Viac informácií nájdete na vagus.sk. Podporiť našu prácu s ľuďmi bez domova môžete aj poukázaním 2% zo svojich daní alebo finančným darom na vagus.sk. Ďakujeme.